0: Bonjour, je suis Stéphanie Pérez, bienvenue dans Verdict, un podcast de l'indépendant parrainé par notre partenaire Audition Conseil. Dans ce podcast, je vous invite à revivre les affaires criminelles qui ont marqué l'Aude et le pays catalan. Dans ce deuxième épisode, revenons sur une terrible affaire qui s'est déroulée en mars 1980 à Perpignan. Après le récit, Découvrez le témoignage de Maître Étienne Nicolo, ténor du barreau de Perpignan et avocat de l'accusé lors du procès d'assises. Meurtre dans la cour Nous sommes en 1980, Jacqueline a 23 ans. Elle est grande, belle, sûre d'elle. Cette ancienne reine de beauté plaît aux hommes. Gérard, son mari a deux ans de plus, mais surtout il mesure 10 cm de moins. Il paraît plutôt gamin autant dans son aspect physique que dans son comportement. Il n'a pas l'assurance de sa femme. Victime d'un accident du travail, il est handicapé d'un bras. Ils forment un couple mal assorti. Jacqueline a demandé le divorce. Elle réside désormais seule avec leur enfant de 4 ans. Le 2 mars, au 84 avenue Torcatis à Perpignan, Jacqueline nettoie l'appartement qu'elle partageait avec Gérard. Elle a donné son préavis. Demain, elle doit le rendre. Le logement est déjà vide, sa famille et ses amis l'ont aidé à déménager. Ce jour-là, elle n'attend personne. Elle n'a pas fermé la porte à clé. Au même moment, Gérard arrive sur son cyclomoteur. Il le gare sur le trottoir devant l'immeuble, il met l'antivol et se dirige vers l'entrée. Il porte un sac. Il monte les deux étages et entre. Jacqueline est surprise par l'arrivée de son mari. Elle lui demande ce qu'il veut. Gérard souhaite s'expliquer. Il ne veut pas se séparer. Il l'aime toujours. Il veut qu'elle stoppe la procédure de divorce. Jacqueline ne veut rien entendre. Cette discussion, ils l'ont eue de dizaines de fois. Pour elle, c'est fini. Très vite, ça dégénère. Gérard ouvre son sac, il sort un revolver, c'est un 22 de long rifle à un seul coup. Il la menace, il l'embrasse de force, il la repousse et tire. Jacqueline est atteinte au tibia. Elle se réfugie dans les toilettes. Elle n'a pas le temps de s'enfermer. Gérard enfonce la porte. Il tire une deuxième fois. Elle est blessée au bras. Elle est terrorisée. Pour elle, Gérard est devenu fou. Elle le voit dans ses yeux. Elle traverse l'appartement en courant et saute par la fenêtre. Elle tombe dans la cour intérieure. Elle est complètement affolée. Elle appelle au secours, mais personne ne l'entend. Jacqueline est prise au piège. Gérard saute dans la cour. Il la vise, il tire, le coup ne part pas. Il a oublié de recharger l'arme. Il escalade le grillage qui sépare la cour de la rue, il fait le tour du pâté de maison, il retourne dans l'appartement et recharge l'arme. Il ressaute dans la cour, il tire une troisième fois. Jacqueline est toujours en vie. Gérard renjambe alors une nouvelle fois le grillage, il refait le même chemin et va chercher des munitions. Une dernière fois, il saute dans la cour, il va tirer huit fois. Les coups de feu sont entendus par les voisins. Horrifiés de leurs fenêtres, ils assistent impuissants au meurtre de Jacqueline. Jacqueline agonise et meurt. Après s'être assuré de la mort de sa femme, Gérard escalade une dernière fois le grillage pour sortir de la cour et se retrouve dans la rue. Il part, à pied, sans but précis, le revolver à la main. Annie, une de ses connaissances, passe par là. Elle le voit assis sur le bord d'un trottoir, inquiète, elle lui demande ce qui ne va pas. Gérard lui répond « J'ai tué ma femme, je l'ai tuée parce que je l'aimais. » Tout au long de l'instruction, Gérard, inculpé de meurtre, ne cesse de clamer son amour pour Jacqueline et son désespoir de l'avoir tuée. Trois semaines à peine après les faits, le 20 mars 1980, une reconstitution est organisée. Toutes les personnes présentes sont frappées par l'aspect physique de Gérard. On dirait un gamin au visage angélique. Gérard mime alors son arrivée en mobilette avec le sac qui contenait un revolver, des munitions et une matraque. Dans l'appartement, il refait les gestes correspondant aux deux coups de feu. Puis dans la cour, il simule les autres. Combien, il ne sait pas. À l'autopsie, les légistes ont compté dix entrées de projectiles. Avec l'arme récupérée, les experts en balistique font des tirs comparatifs. Ils démontrent que cinq des dix coups ont été tirés à moins de quinze centimètres. Gérard a tiré dix fois. Il a sauté trois fois dans la cour pour achever sa femme. Son acharnement est évident. Le juge d'instruction se demande même si l'on ne peut pas reprocher à Gérard un assassinat. Il est venu sur place avec une arme, des munitions et une matraque. N'est-il donc pas venu avec l'intention de tuer Jacqueline La réponse viendra des investigations. On sait que le couple battait de l'aile. Jacqueline et Gérard étaient trop dissemblables. Les psychiatres décrivent même Gérard comme un sujet faible, voué à l'échec. Tout le contraire de sa femme. Les disputes étaient inévitables et nombreuses. Mais c'est l'arrivée d'un tiers qui semble avoir provoqué le drame. Michel, un cousin, s'était intéressé à elle. Il l'avait souvent rencontrée, la conseillait et prenait parti pour elle. Est-ce que leur relation était purement familiale On ne le saura pas. Mais Gérard, lui, était jaloux. D'une jalousie qui était aussi la preuve de son amour. Cette jalousie avait fini par exaspérer Jacqueline. Son cousin lui avait alors conseillé de divorcer pour se débarrasser définitivement d'un mari qui, selon lui, n'était pas à la hauteur. Mais ce conseil était-il simplement avisé ou intéressé Une chose est certaine, Gérard n'a pas admis l'idée de perdre Jacqueline. Ce jour-là, Avenue Torcati s'il voulait pas la tuer. Il avait peur en fait, il craignait pour sa vie. Le juge constate alors qu'un mois avant le drame, l'un de ses beaux frères et un de ses amis avait été condamné par le tribunal correctionnel de Perpignan à un mois de prison avec sursis pour des violences. Il était donc possible que l'arme n'était pas pour tuer Jacqueline, mais pour se protéger au cas où. Mais ce qui interpelle, c'est cet acharnement peu commun. Les psychiatres estiment que Gérard n'était pas dans son état habituel. Ils écrivent... L'état passionnel était tel chez lui qu'il s'est trouvé pendant dix minutes environ désengagé vis-à-vis -vis de lui-même. Sa responsabilité est légèrement atténuée. Le procès se déroule devant la cour d'assises des Pyrénées-Orientales le 10 mars 1982, soit presque deux ans après les faits. De nombreux témoins viennent à la barre parler de Gérard et de Jacqueline. Tous soulignent la distance qui séparait le mari de la femme, leur caractère opposé, leur physique dissemblable, leur différence criarde. Personne ne mettra en doute l'amour de Gérard pour Jacqueline, un amour proche de l'admiration de l'idolâtrie. Le substitut insiste sur l'acharnement de l'accusé, et sur la véritable exécution dont a été victime Jacqueline, il requiert une peine de 14 ans de prison. La Défense rappelle que le seul mobile du crime, c'est l'amour. Gérard avait tout accepté, même d'être l'ombre de Jacqueline, mais pas son départ. Il est condamné à 14 ans de prison. Bonjour, Maître Nicolo. Bienvenue dans Verdict. Bonjour. Vous étiez avocat pénaliste au barreau de Perpignan. Vous avez fréquenté toutes les cours d'assises de France. Vous avez plaidé lors de cette affaire criminelle que l'on vient d'écouter. Vous étiez l'avocat de Gérard. Quel est votre souvenir le plus marquant de cette terrible affaire
1: Mon souvenir le plus marquant, c'est la reconstitution qui a eu lieu, en présence bien sûr du juge d'instruction et du procureur. On a pu, à ce moment-là, réaliser. L'acharnement qui avait été celui de cet homme qui n'avait pas hésité à sauter dans une cour pour rejoindre euh, sa femme pour la tuer, qui était ressorti de cette cour pour chercher des munitions, qui avait ressauté. C'était une impression d'acharnement qui était à ce moment-là très visible. Et puis j'ai le souvenir d'un garçon qui, chaque fois que je le rencontrais en prison, pleurait, pleurnichait, pleurait... Euh, sur, bien sûr, euh, le sort de celle qu'il avait tuée, et qui rappelait sans cesse qu'il l'aimait et qu'il ne voulait pas sa mort. Et aujourd'hui, la notion de crime passionnel existe-t-elle encore Alors, il est vrai que il y a vingt ans, et même encore, il n'y a pas si longtemps, tous les hommes qui tuaient leur femme étaient finalement poursuivis pour avoir c'était l'opinion publique qui le disait, commis un crime passionnel. C'était manifestement une erreur et aujourd'hui on s'en rend compte. Parce que crime passionnel, cela voulait dire que c'était excusable. On opposait le crime passionnel au crime crapuleux, au crime horrible fait par des pervers. On pensait que c'était les sentiments qui avaient poussé un homme à tuer. Aujourd'hui, on ne distingue plus le crime passionnel du féminicide. Et c'est ça la réalité. La réalité est beaucoup plus proche aujourd'hui de la justice qu'elle ne l'était avant. Aujourd'hui, on considère qu'un homme qui tue sa femme, c'est quelqu'un qui commet un crime horrible, que rien ne peut excuser, pas même les sentiments d'amour qu'il a pu avoir pour elle. Je pense que l'évolution qui se manifeste d'ailleurs dans la plupart des affaires criminelles. Euh, je pense que l'évolution que l'on constate dans le traitement des affaires judiciaires est une évolution euh, positive, et qu'effectivement on ne peut pas excuser euh, au prétexte qu'il y aurait eu de l'amour entre deux êtres, le crime qui a été commis par le mari, ou parfois d'ailleurs par la femme. C'est plus rare c'est plus rare, mais euh, j'ai connu aussi euh, des crimes commis par des femmes qui ont tué soit euh, leurs compagnons, soit même la femme avec qui elles vivaient. Euh, J'en ai connu plusieurs d'affaires de ce, ce type, mais c'était aussi considéré comme des crimes passionnels.
0: Merci Maître Nicolo d'être intervenu dans Verdict. Merci d'avoir écouté Verdict, un podcast produit par l'indépendant. A bientôt pour une prochaine affaire.